0: No, i wracamy do tej polskiej sceny politycznej i tej wojny, która się wytoczyła. Państwo pewnie myślicie, wojna to opozycja z koalicją albo odwrotnie, wojuje? A tu nie. Tu wojuje prezes Niku, Marian Banaś z obozem rządzącym. Przy telefonie Marcin Makowski, dziennikarz portalu wp.pl. Wirtualna Polska. Dzień dobry, panie redaktorze.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry
0: państwu. Napisał pan tekst nawet na gorąco na tej, o tej dzisiejszej decyzji, bo dałem do wojny jest postawienie w stan oskarżenia przez prezesaniku niku wicepymra Jarosława Kaczyńskiego. To już nie są przelewki.
1: No, to już jest przekroczenie Rubikonu, rzucenie tymi kośćmi. No, wszystkie te takie rzymskie metafory, tutaj możemy analogię zastawiać, bo faktycznie to jest taki polityczny ruch bez odwrotu. O ile jeszcze można było przy tych pierwszych sygnałach wypuszczonych zniku przez Mariana Banasia o raportach, o, o tym, że może jakieś instytucje będą pozgłoszone do, do prokuratury za wybory korespondencyjne. Można jeszcze było się zastanawiać, czy to jest jakaś gra obliczona na, na, na sprawdzian sił, na to, kto tam pierwszy się wycofa, albo na jakieś zawieszenie broni, no to im dalej w y, tym więcej drzew. Y, to z, zgłoszenie podejrzenia popełnienia przestępstwa wobec między innymi Poczty Polskiej, potem premiera i, i, i najważniejszych ministrów, a na teraz już ze względu na, jak twierdziennik, naciski i, i. No i też gdzieś tam uderzenie w godność Mariana Banasia poprzez wypowiedzi prasowe prezesa no, Kaczyńskiego, to on został zgłoszony do prokuratury. No już, że tak powiem, wyżej uderzyć w pisie nie można, więc obydwie strony się okopały i już chyba z tych okopów zaczynają wychodzić i zupełnie wprost prowadzić ten ten pojedynek. Pytanie, kto pierwszy polegnie, bo tutaj chyba nikt nie zamierza się wycofywać.
0: Nie, ale pytanie, które mnie bardziej intryguje, brzmi, o co jest ta wojna?
1: I to jest chyba kluczowe pytanie, bo sam się zastanawiam, i przychodzi mi,
0: do głowy jakieś, przychodzi mi do głowy jakieś
1: takie szekspirowskie porównanie do dramatów, gdzie polityka miesza się z, z problemami rodzinnymi. I, i, I niestety to jest chyba jedna z takich historii, gdzie Marian Banaś Wiemy, po tych wszystkich zarzutach wobec jego nieruchomości i biznesów stał się taką osobą, która z kryształu nagle, nagle zmieniła status na persona non grata w pisie i okolicach, a przecież, a przecież był jednym z tych wiernych zawsze polityków skupionych wokół Jarosława Kaczyńskiego. Potem doszło do tego kwestie rodzinne, a, a tak naprawdę kwestie syna Mariana Banasia, Y, które chyba są kluczem do zrozumienia tej temperatury sporów. No, przecież ta konferencja, w której y, to Poczta Polska została zgłoszona przed prokuraturę, y, ta konferencja zakończyła się chyba najważniejszym zdaniem, y, tak naprawdę, y, Mariana Banasia skierowanym do mediów, w których mówi, że wobec jego syna pojawiły się jakieś maile o, że rzekomo popełnił samobójstwo i że dziennikarze powinni się tym zająć. Wydaje mi się, że cała reszta jest jakąś konsekwencją takiej trochę prywatnej wojny, trochę też sensownego przecież działania, bo wiemy, że że wybory korespondencyjne odbywały się z jednak naruszeniem obowiązującego prawa w takiej próżni prawnej tak naprawdę. Tylko, że problem polega na tym, że nie nie umiem do końca rozgraniczyć, gdzie tutaj jest kwestia Mariana Banasia, który kontratakuje za pomocą instytucji, gdzie jest działanie państwowe i słuszne w kontekście tych oskarżeń, gdzie Prawo i Sprawiedliwość broni swego, a gdzie po prostu chce zniszczyć kiedyś swojego polityka, obecnie wroga, no to jest chyba najgorsza konkluzja tej historii, że wszystkie te rzeczy nam się tutaj przeplatają i do końca nie możemy już wierzyć w intencje żadnego sektoru w tego spektaklu
0: to jest tak, że pewnie ofiara upada państwa, ale jeszcze trochę bym w, w logice Mariana Banasia, prezesa niku pozostał. Na ile te, na ile zdaniem prawników, zdaniem pana redaktora i tych opinii, które pan zebrał, zarzuty szefa Niku wobec urzędników rządowych, że złamali konstytucję, czy złamali istotne zasady, przepisy polskiego prawa, rozpisując, czy, czy, czy dążąc do wyborów kopertowych prezydenckich na wiosnę ubiegłego roku, na ile to są zasadne zawiadomienia i na ile to prawnie wszystko, mówiąc nie trzyma się kupy?
1: Myślę, że są dosyć mocne te zarzuty, bo faktycznie nie ma podpisów premiera na przykład pod dokumentami związanymi z organizacją fizyczną taką, dyspozycjami, które które zmierzały do organizacji wyborów. Z drugiej strony odpowiedzialność pełną na siebie bierze Jarosław Kaczyński. To w wywiadzie w sieci przecież mówił, że to jego decyzja była, no ale też dziś formalnie, przecież ta decyzja musiała być odnotowana, yy, a nie ma takiej decyzji ponad, jak rozumiem, wolę polityczną. Rola Jacka Sesina, rola Marysza Kamińskiego też tutaj nie do końca są jasne. I ewidentnie to wszystko odbywało się w, w takim działaniu, w, w, które, które później tłumaczono jako, jako stan wyższej konieczności tylko były inne alternatywy. To było między innymi przełożenie wyborów albo ogłoszenie ogłoszenie na przykład klęski żywiołowej. Było wiele konstytucyjnych wyjść, tylko one zakładały przełożenie wyborów i wchodziły w konflikt z tym jednak obowiązkiem konstytucyjnym zorganizowania wyborów w określonym terminie no i i pytaniem o to, co by się stało z, z pozycją prezydenta, który nie byłby wybrany, bo też Gdy nie ma jednego ze stanów wyjątkowych, to to nie wiemy tak naprawdę, co się dzieje z z tą kadencją, więc jest tutaj wiele takich naprawdę nachodzących na siebie argumentów. Myślę, że też wiele jest działań rządu pod presją czasu, które były nieprzemyślane, przecież ekspertyzy rządowe wskazywały jednoznacznie na to, że te wybory byłyby jednak z ogromną wadą prawną przeprowadzone. Więc nie, nie tylko opozycja, nie tylko NIK, ale też przecież i KPRM wskazywał zupełnie wprost, co potem NIK przywoływał, Marian Banaś na konferencji na, na, na te wszystkie luki prawne. Więc ja uważam, że te argumenty są bardzo mocne. Te wybory nie powinny się odbyć. Dobrze, że, że się nie odbyły, ale jednak pieniądze zostały na nie wydane. I jeżeli chcemy żyć w państwie, które jest poważne, no to, to również takie rzeczy trzeba rozliczyć. Tylko, że no, obóz władzy nie ma innego wyjścia ponad pójście w zaparte i stwierdzenie, że no, to zresztą dziwne było wypowiedź Mar- Mateusza Morawieckiego, parafraza słów Inki, moim zdaniem nie na miejscu, że zachowali się jak trzeba. No. Może nie było wyjścia, może było wyjście, to nie jest istotne z perspektywy prawa, bo, 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 bo ono jest no, bezlitosne, jeżeli chodzi o, o przestrzeganie i nie bierze tak do końca pod uwagę kontekstu. Tylko, że co z tego, jeżeli ostatecznie na koniec dnia ja sam nie wiem, czy Marian Banas i to, co robi Marian Banas i, i NIK to jest troska o państwo, czy, czy troska o swoją rodzinę, o swój wizerunek.
0: A na ile ty, taka postawa Mariana Banasia może być dla rządów prawa w się, kłopotliwa? Na ile taki twardy, może nawet pozamerytorycznie motywowany i napędzany opór szefa może, może być politycznie trudny dla obecnej ekipy rządzącej?
1: To jest kolejny taki element, który jest rozsadza od środka i stabilność rządu i Zjednoczonej Prawicy, bo bo przecież daje na przykład jakąś tam jednak broń w ręce prokuratora generalnego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro, który teraz może albo bardziej skrupulatnie, albo mniej skrupulatnie przyłożyć się do, do tych zawiadomień do prokuratury. To z kolei też daje paliwo opozycji. Tylko, że Mariana Banaś też, to wszystko niestety mówię takim językiem bardzo cynicznym, patrząc już na koniec dnia, kto tam co zyskuje, kto straci, nie oceniając tego, jak, jak przy tym psuje się państwo, ale to też jest trochę tak, że Marian Banaś sięgnął po tą bronię seteczną, tak mi się wydaje, czyli prokuraturę wobec Jarosława Kaczyńskiego. I jeżeli się okaże, że w sumie nic z tego nie wyjdzie, no niestety władza ma też takie mechanizmy, że może po prostu nie to odwlekać. Wiemy, że też Jarosław Kaczyński nie chodzi na różne y, sprawy, które go dotyczą, nie zeznaje, więc też tych obrazków raczej można się spodziewać, że nie zobaczymy. No to co dalej zrobi Marian Balanaś? No, kolejny raport, jakieś kolejne zawiadomienie. No, okaże się, że, że jednak te jego mocne karty y, są stety czy niestety blefami. I, i dlatego tak się zastanawiam, co, co może być dalej, bo na pewno jest to kłopotliwe dla rządu. Nie mówię już o tym, jak kłopotliwe jest dla państwa i jego obywateli, ale, ale do jakiegoś momentu ta broń, którą używa Marianowana, jest skuteczna, a potem, bo jak się okazuje, że no, nie prowokuje żadnych działań, no to co dalej zrobi? Wydaje się, że po prostu rząd przejdzie do porządku dziennego nad tym, dopóki nie straci władzy oczywiście.
0: Pojawiło, pojawił się BOMOT trochę prześmiewczy w polskiej polityce, że jedną prawdziwą opozycją w Polsce jest właśnie Marian Banaś i kierowany przez niego kierowana przez niego najwyższa izba kontroli NIK. Na ile to jest sytuacja komfortowa, a na ile kłopotliwa dla opozycji właśnie pod tym względem, że nagle Marian Banaś, osoba no była, nie była, było, nie było wybrana z kręgu i będąca przez wiele lat w kręgu Prawa, prawa Sprawiedliwości, urasta w żartach komentatorskich do głównej opozycji, a o tej prawdziwej parlamentarnej opozycji czasami się zapomina albo jest obiektem KPIN.
1: No to pokazuje jej kondycję, no bo, bo, ale też z drugiej strony system, w którym żyjemy. Opozycja może być skuteczna, gdy ma alternatywę dla rządzących, z z tym jest problem, ale nie ma narzędzi. Marian Banas jednak ma narzędzia, bo jest organem konstytucyjnym, najwyższym, jak nazwa, mówi, powołanym do kontroli państwa, więc ma bardzo dużo narzędzi do tego, których nigdy nie będzie posiadała opozycja, więc trudno zrównywać pod tym względem te dwa podmioty. Natomiast opozycja sama sobie nie pomaga równocześnie, gdy tak naprawdę jest tylko statystą do tych wszystkich, do tych wszystkich sytuacji, spraw. Może należało skuteczniej i, i bardziej nieustępliwie rozliczać rządzących za wybory yy, korespondencyjne. Nie zostawiać tego tylko w rękach najwyższej izby kontroli, czy, czy nie zajmować się samą sobą. Yy, a Marian Banas jest człowiekiem cierpliwym, dosyć silnym, jeżeli chodzi o charakter. Yy, I no, potrafi takie rzeczy potrafi czekać, o tak może powiedzmy. I to, to jest jakaś jego, myślę, że, że, że taka cecha charakterystyczna. I on przeczeka rząd, jeżeli okaże się, że nie wygra wyborów przyspieszonych czy normalnych i, i może pełnić y, naprawdę kluczową rolę. A opozycja, no po prostu tak to wygląda, że się dzisiaj przygląda. I no czekam, bo gdzieś tam się pojawiłem na razie w żartach, ale... Czekam na takie, na taki, na taki dzień, kiedy nagle się okaże, że jednak Marian Banaś to, to, to w sumie taki solidny, uczciwy polityk taki państwowiec, no to, to już będzie naprawdę mm, groteskowe, mm. jeżeli do takiego dnia dojdzie.
0: Skoro przy grotesce jesteśmy też swoją karierę robił żart, że Marian Banasie, jedna osoba, która w zasadzie w jednym roku mogłaby zlecić na nagrodę Człowieka Roku Gazdy Polskiej, a potem Gazdy Wyborczej. Taką to ewolucję postaw przeżywa Polska Stanopozyczna wobec Mariana Banasie. No dobrze, też na koniec Marcin Makowski, dziennikarz wirtualnej Polski przy telefonie Radia Wnet. To jeszcze zapytam o sukces, o szansę na sukcesem opozycji, wybór nowego Rzecznika Praw Obywatelskich. Wiele na to wskazuje, że Jarosław Gowin razem z opozycją zagłosuje za kandydatem tej ostatniej na Rzecznika Praw Obywatelskich profesora Wiącka. Na ile to jest tak, że, że to będzie realny sukces opozycji, to będzie można przekuć na większe poparcie i na wiatr w żagle dla, dla formacji opozycyjnych. Że jest w końcu sukces, coś się udało zrobić.
1: No, patrząc na to, co się do tej pory działo wokół RPO, no to, to na razie jest jakiś sukces, no bo to też nie trzeba jednak przegłosować. Yy, zwłaszcza w Sejmie, żeby można było w ogóle przegłosować w Senacie. mi się, gdybym na profesora Wiązka Jarosław Gowin, nie głosował. W końcu to on pisał ekspertyzy prawne sporze o porozumienie po myśli Jarosława Gowina, tylko nie wiem tak naprawdę ile dzisiaj głosów Jarosław Gowin może wokół tej kandydatury zabrać, bo osobną historią to są te te jakieś ruchy odśrodkowe w porozumieniu, i wewnątrz porozumienia rosowego wina i te zmierzające do powołania nowej formacji tej partii republikańskiej Adama Bielana. No i to jest dzisiaj ten wielki znak zapytania czy pozycja Będzie to mogła ogłosić jako sukces, czy nie będzie mogła tego ogłosić jako sukcesu? To, to bardziej nie sukces opozycji, tylko, tylko chyba jeżeli nawet dojdzie do wyboru profesora Wiącka, no, bardziej jakaś taka desperacja rosowego wina który wie, że już jest poza Zjednoczoną Prawicą funkcjonalnie. No i robi wszystko, żeby zaznaczyć swoją podmiotowość. Nie dziwię mu się, gra takimi kartami, jakie zostały na stole i stara się licytować nadal wysoko, tylko... No ciekawe, jeżeli, jeżeli ta kandydatura przejdzie, to będzie argument bardziej na rzecz jakiejś tam sprawczości politycznej Gowina niż opozycji, ale wiadomo, że no, opozycja nie, nie uchyli się od tego, żeby to przedstawiać również jako swój sukces. No i na koniec dnia wobec porażek Prawa i Sprawiedliwości z tymi kandydatami bardziej partyjnymi niż, niż, niż pozapolitycznymi, no, to w sumie sukces będzie, ale jeszcze do tego daleko droga.
0: A na ile ten, ten ruch to już jest właśnie daleka droga, ale na ile jest tak, że Jarosław Gowin coraz bardziej buduje swoją niezależność i coraz bardziej jest takim ciałem trochę już zewnętrznym dla opozycji, dla koalicji rządzącej? Na ile jest tak, że się już porusza się w innej logice niż, niż, niż system Prawa i Sprawiedliwości?
1: No to jest logika taka obliczona na, no nie wiem, rok, dwa, lata w najlepszych konfiguracjach bycia w rządzie jako wicepremier. No i myślenie o tym, co dalej. Czy czy w ogóle jest jakaś formacja, która by przygarnęła Jarosława Gowina? Albo on by może się mianował jej liderem? Czy PSL będzie chciało iść w kierunku jakiegoś chadeckiego centrum? Co zrobi nie wiem, cookies, bo w tej chwili dziś znowu jakieś umowy podpisuje z pisem, ale kto wie, co zrobi za, za rok czy za dwa lata, no to jest dla mnie i chyba dla każdego, kto obserwuje politykę uważnie, dosyć oczywiste, że Jarosław Gowin po prostu szuka już nowego miejsca dla siebie no i wszystko, co robi do tego, zmierza, no ale to przecież nie tylko Gowin zbignie w również yy buduje alternatywną tożsamość, bardziej taką jastrzębią wobec PiS-u. Na pis Napis, patrząc na te 40% poparcia w Ibrisie ostatnim, ostatnim, sobie myśli, kiedy w końcu będziemy mogli ten balast odciąć ze Zjednoczonej Prawicy. No, czeka nas w najbliższym czasie bardzo decydujący moment w ogóle dla całej polskiej sceny politycznej, który no, może być takim jej przebiegunowaniem. I na razie widzimy podchody do
0: tego. No i zobaczymy, jak to przebiegunowanie może wyglądać. Chociaż już wydawało się, że w tej kredyncji ono nastąpi, ono się odwleka, nie jest to takie proste. To no, czasami...
1: się przez dekady, więc trudno, żeby miało się rozpaść w ciągu no nie wiem, roku. To jest, to jest tak, że wielkie imperiały upadają w jakichś konkretnych datach, przy jakichś spektakularnych wydarzeniach. Jest taki moment, w którym możemy powiedzieć, że no tutaj się skończyła Zjednoczona Prawica. No ale jakby ktoś przyjrzał się dokładnie, no to ona się skończyła w kwietniu ubiegłego roku przy właśnie wyborach kopertowych, od których zaczęliśmy. To już wtedy widać było, że każdy ma te priorytety inne, że już gra na siebie, że biedni od drugich to do dziennikarzy donoszą, plotkują że nagle te partie zaczęły być widoczne jako osobne byty, a nie jako Zjednoczona Prawica pod takim hegemonią PiSu. Jak się raz utraci takie zaufanie w polityce, to jest już konsekwencja. Myślę, że po prostu nieuchronnie zmierzamy do do, do zakończenia tego projektu politycznego, ale teoria polityczne czy, czy jakiekolwiek inne potrafią upadać przez przez dekady całe, przez stulecia nawet. Dlatego to jest proces długotrwały, ale myślę, że myślę, że nieuchronny.
0: Mm, no i zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Marcin Makowski, dziennikarz wirtualnej Polski, był gościem popołudniowym. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję serdecznie, do usłyszenia.
0: Mm.